0: This summer, Disney Plus brings you unbelievable entertainment for an unbelievable price. Join the rebellion in the new Star Wars original series Andor. That's what a reckoning sounds like. Embark on an intergalactic adventure with Disney and Pixar's Lightyear. To infinity and beyond. And enjoy every season of all-time hit series Family Guy. Wow, that could be really cool. Disney Plus, all these plus more streaming this summer for just $8.99 a month. 18 plus subscripts required. T and C's apply. Ты выигрываешь Или Никто не знает, каким будет итог Но будет интересно Игра престолов
1: Здравствуйте, дорогие коллеги и чары, и коммуникаторы, а также все, кто сегодня присоединяется к нам в эфире и будет слушать эту программу в записи. Это программа «Игра престолов» о людях, которые создают связи внутри компаний и о том, как эти связи работают. С вами я, Анна Несмеева, и сегодня у меня в гостях Мария Верченко, директор по массовому рынку Московского региона, компании «Вымпелком». Но и я знаю много лет Марию как эксперта, настоящего эксперта по созданию команд, эффективных Команд. И вот в этом Спасибо, качестве девочка. мы, конечно, будем ее пытать и допрашивать. Отлично. попробую
0: рассказать все, что
1: знаю. Ну что же, по традиции у нас первый вопрос. Мария, наверное, у вас будет ответ какой-то нестандартный, потому что, пожалуй, вы у нас вот такой первый реальный представитель прям бизнеса-бизнеса, mm-hmm. не HR, не коммуникатор, там никакой не консалтер, а прям человек живой из бизнеса. Скажите, какое самое сложное решение доводилось вам принимать? От вашей профессиональной карьере.
0: Ну, решений сложных было масса Но вот сейчас первое, что вспоминается Я работала в достаточно крупной компании У меня была коллега, которая занимала аналогичную позицию, как и я И через какое-то время я стала ее руководителем И так получилось, что Мне нужно было этого человека увольнять А у нас были прекрасные отношения Ну, это была достаточно сложная ситуация Она еще связана была Не только с эмоциональным фоном С тем, что мой сотрудник Она являлась мамой-одиночкой Ну, это достаточно такой тяжелый был Болезненный процесс, когда нужно было Отступиться от своих эмоций Каких-то связей с этим человеком И просто хладнокровно принять Это решение и как-то договориться И остаться еще после этого В нормальных человеческих отношениях Вот была такая сложная ситуация. Ну, вообще, да, непростая ситуация.
1: Вот вы во время всей своей карьеры работали именно в бизнес-подразделениях и да. возглавляли крупные бизнесы там, в различных и банковских компаниях, и телеком а Насколько женщине легко в бизнесе вообще?
0: Нелегко. Скажу сразу. Наверное, те, кто продвигать женщины, которые продвигаются по карьере, женщине больше, чем мужчине, приходится от свою гендерную принадлежность, быть своей в мужской среде, играть по правилам мужчин, меньше говорить про семью, Про свои какие-то личные вещи Я это прямо осознанно понимаю И вижу, когда мужчины могут себе позволить Говорить про свое Женщина больше абстрагируется В такой ситуации Может быть потому, что она более эмоциональна Ее это увлекает и так далее Ну, вот. Был такой пример В моей практике Мы организовывали тренинг Связанный с развитием персональных брендов Для топ-менеджмента И было такое упражнение Когда нужно было сделать Каждому участнику Калаш Калаш, связанный со своими мечтами вот любыми А задание заключалось в том, что эти коллажи э, были развешаны И остальные участники угадывали, о ком идет речь То есть кто автор Так вот, э, в команде было две женщины Все мужчины, участвующие Человек было, наверное, там порядка 15 Они очень много в своих коллажах уделили внимание семье Своим личным мечтам, устремлениям Женщина не одна не сделал никакого акцента о семье. То есть это все было про бизнес, про достижение целей, про лидерство и так далее. Меня это тогда очень сильно поразило. Это прям бросилось в глаза. А как вам кажется, это вообще это вынуждено или это естественно?
1: Потому что ведь последние годы такая тема, как эмоциональный интеллект, как работа в команде, да, как какие-то ценности, которые интегрируют личные и корпоративные, эта тема очень популярна. Но одновременно мы говорим, что женщина фактически отрешается от своей эмоциональности, от того, что делает ее женщиной. Вот как в вашей ситуации, когда вам пришлось вашу знакомую, возможно, даже там, близкую uh-huh. знакомую, мать-одиночку, увольнять. Uh-huh. И, может быть, к мужчине она бы пришла, поплакалась к руководителю, да, и как-то бы там этот вопрос решился. А к вам она вот с этим не пришла. Вот насколько это нормально или это вот все-таки какая-то специфика нашего российского общества.
0: Мне сложно сказать, как за рубежом, но. Точно совершенно это очень дисбалансирует Человек, ну в частности женщину Потому что приходится Действительно какой-то эмоциональной составляющей Жертвовать и позже приходится Вот этот дисбаланс чем-то компенсировать Во вне рабочее время Приведу пример по текущей Моей работе У нас подобралась такая Команда в московском регионе В импелком состоящей Из топ-менеджеров женщин, их достаточно много В определенный период было Мы себе наняли коуча, именно женского, который работал с нами в команде и как раз балансировал то, что отрабатывал то, что нам очень сильно там не хватало в рабочей среде. Я делаю вывод, например, на сегодняшний день, что такая история у всех, женщин, то есть есть некий дисбаланс, он выражается в том, что лидерство женское, оно, наверное, и в семье как-то отражается, да, и, может быть, у кого-то там дисбалансирует. Конечно, это не сто процентов случаев, очень часто там много лидеров женщин, которые одиноки, либо там разведены и так далее. В моей сегодняшней ситуации, к счастью, у всех баланс более-менее нормальный, но эмоционально, конечно, есть какие-то перекосы, которые приходится как-то компенсировать. В общем, женщины быть нелегко и в бизнесе вообще нелегко а, а есть какие-нибудь преимущества у женщин руководителей я думаю есть я думаю, что преимущества есть связаны с эмпатией и эмпатия у руководителя, у женщины она, наверное, более выражена, развита. У меня сейчас такой коллектив, где достаточно демократические отношения, демократичные, и ну, вот одна из моих подчиненных, она мне правда говорит, что эмпатия во мне убита и не развита и так далее. Но я себя счастливаю на том, что все-таки, наверное, там в чем-то она проявляется. Женщина более адаптивна к любой среде. Сейчас тренды вот, сегодняшнего дня, они говорят о том, что выживают сотрудники, руководители те, которые быстрее адаптируются к изменениям, которые происходят на, на нашем рынке в сегодняшней действительности. Так вот, адаптивность у женщин она явно выше. Соответственно, смею такое смелое заявление сделать, что у женщин больше шансов выжить в сегодняшних условиях. Ну, наверное, так. Ну что ж, ловлю вас на слове. Адаптивность и
1: гибкость вообще – это тема, которая, ну, по крайней мере, для меня стала очень актуальна. И мы вот там последние недели на нашем портале э, об этом пишем, очень много говорим. Там блестящий пример адаптивности нам показал Владимир Владимирович Путин, который признал, что Америка у нас супердержава, одна единственная. да. А мы так погулять вышли. Э, Скажи, пожалуйста, а вот адаптивность… Где границы должны быть адаптивности? То есть вот насколько сильно должен меняться и руководитель, и человек в бизнесе, чтобы с одной стороны выжить, а с другой стороны не потерять какие-то
0: принципы? Сложный вопрос. Наверное, правильный ответ мы узнаем спустя годы. Где эта эта граница, может быть, и не узнаем никогда, потому что будем все время куда-то подстраиваться и меняться. Действительно, хочу сказать, что, наверное, это важно, не заиграться в постоянную подстройку и игру в сонаправленность, а все-таки держать некий мейнстрим, который есть у человека. Где границы... Наверное, границы определяются Тем моим внутренним состоянием И моими целями, устремлениями Которые меня должны все-таки направлять Меня как руководителя Какой-то цель. Ну, Я так говорю образно про любого человека Или про женщину И неважно, и про мужчину Адаптивность – это некий инструмент, который позволяет принять сегодняшнюю действительность, преломить ее и разложить. Близко это тебе, не близко. Разложить на составляющие, на задачи, под задачи, чтобы двигаться все-таки в своей системе ценностей к своей цели. Вот так, наверное. Uh-huh. Ну, раз уж мы
1: вас представляли как эксперта по работе с командами, эксперта по созданию команд, у меня тогда вопрос будет такой. Ну, наши ценности как бы вот человеческие, человеческие личные ценности мы все более-менее себе представляем каждый да. внутри себя но тем не менее у каждой команды у каждой компании есть ценности вот насколько они должны меняться и насколько они должны адаптироваться в соответствии с, там, с требованиями момента или важно как бы вот держаться за них и не менять их ни в каком случае
0: ценности меняются меняются они в соответствии с требованиями и задачами времени В компании, в пространстве ее определения Могу сказать, что у Вимпелкома Тоже ценности немного менялись Скажем так Базовые принципы, они не менялись Может быть что-то расширялось, что-то добавлялось В принципе считаю, что это нормальная практика Потому что что такое ценности Это отражение Того фильтра через который мы берем к себе людей и говорим, что мы с ними в одной упряжке, да, для того, чтобы достигать общих каких-то задач бизнесом. Бизнес меняется, время меняется, поэтому может, могут меняться наборы. Сами ценности, само их определение, конечно, меняться не может. Я допускаю такую ситуацию, что какие-то изменения могут происходить. А что должно быть маркером, что должно быть сигналом, что пора какую-то ревизию
1: ценностей провести? Потому что я знаю компании, которые, ну вот. Как-то, каким-то образом сформулировав свои ценности, сидят на них много-много лет. И сегодня, де-факто, как бы задекларированные слова это одно, а жизнь строится совершенно по другим правилам.
0: Ну, наверное, маркером первым должен, должно быть там, измерение уровня вовлеченности персонала. То есть, если вообще если компания измеряет и, и понимает этот параметр, да, допускаю, что не у всех это есть. Более понятные это отток персонала. Естественно. То есть мы должны понимать, почему люди уходят, что их не драйвит, почему они не бегут и так далее. То есть это две стороны, две разных стороны. Но, наверное, прежде всего вот это. А самое главное – это эффективность. Мы в бизнесе достигаем эффективности или нет. Потом уже раскладываем на человеческую составляющую. Ну что ж, раз мы заговорили о вовлеченности и
1: эффективности, нам вполне пора переходить к нашей рубрике «Вести семи королевств». из семи королевств. И сегодня я специально для Марии выбрала чудесную новость. У нас вот только что закончился чемпионат мира по футболу для российской команды. И сегодня, 22 числа, там главной новостью по всем соцсетям, по всем новостным лентам стала м-м, петиция российских болельщиков, которые а, предлагают расформировать uh-huh. сборную, которые предлагают там, не платить им ни копейки, и вот эта петиция, она набирает огромное количество голосов в интернете. Собственно, я и хотела спросить, если мы говорим о вовлеченности, uh-huh. если мы говорим говорим об эффективности и о том, насколько э, наши люди в команде участвуют в процессе, вот как вам кажется, э, в МПЛКОМе или, может быть, там, в Почтобанке или там, в МТС ритейле э, была ли такая практика, вот насколько успешно, удачно вовлекались команды в принятие решений, вообще вот где граница между э, публичным принятием
0: решений, коллективным принятием решений и э, решением лидера? Хороший вопрос. Границы есть Были истории, когда О вовлеченности говорили Измеряли ее Более того, давали вроде бы людям Поиграться в какие-то истории Что-то покреативить Посоздавать, но решения принимались директивным. Это сразу же считывается любым сотрудником, Это диссонанс, который очень негативно Влияет на и на вовлечение И на самое главное Доверие потом руководству Хорошие кейсы были в МТС, мне вспоминается, в общем-то, как неплохо решали задачи с вовлеченностью, где действительно раскладывали результаты измерений на практические составляющие, то есть служба там персонала, да, блок HR, работал с каждым подразделением и разбирали результаты и давали прям практические инструменты, что нужно делать в следующие там полгода-год до следующего измерения для того, чтобы поднять этот уровень, то есть создавал Абсолютное ощущение, что действительно эта история для того, чтобы удержать персонал, скажем так, усилить потенциал компании чар это было неплохо. В Empilcomе хорошая практика, действительно, то есть с каждым блоком разбирается уровень вовлечения. Просто сейчас у нас очень большие трансформационные процессы идут, я знаю, что они там во всех компаниях идут, которые в любом случае ну, не совсем позитивно сказываются на Уровень вовлечения, потому что это изменения изменения, всегда они там со страхом воспринимаются любым персоналом. Если возвращаться к вопросу про э, вовлечение, про про грани, где мы э, с персоналом... Ну, дам маленькую
1: подсказку. Сегодня мы как раз на конференции Best Antronet России слушали доклад вашей коллеги, посвященной Улю, И тому, как собственно там люди принимают решения, обмениваются мнениями, и насколько там они вовлечены в этот процесс. Ну Ну-ка, сейчас нам давайте институт Сайт. Как, как там жужит улей в Монтеоколе? Uh,
0: улей жужит. жужит много. Иногда даже жужит может быть не всегда по делу. Наверное, как в любой корпоративной социальной сети. Это бывает в... Я просто, если говорить про корпоративные социальные сети сторонник конкретно социальных сетей, да, и мне сложно, когда много точек коммуникации с персоналом, именно онлайн коммуникации каких-то видов, да, в Эмпелкоме достаточно все-таки большую популярность имеет портал, у нас есть главный рупор еженедельный боевой листок от первого лица компании, который выходит в воскресенье и в понедельник все сотрудники читают, и на самом деле это тоже мерило вовлеченности людей, потому что э, компания смотрит, э, насколько интересен контент. Э, Для меня, например, как для человека, который все-таки каким-то образом, э, хоть и отдаленно, но все-таки с коммуникациями связан, я считаю, что это ну, отличный лайфхак, если так можно сказать, потому что любой сотрудник любого уровня может получать информацию о том, э, куда мы движемся, какой фокус у первого лица компании на ближайшие недели и что было на прошлой неделе. Когда я пришла в компанию, для меня это прям было вау. Это было реально круто. И самое главное, что мне больше всего нравилось, что это так было консистенцией. То есть это было постоянно, регулярно, ни одного там, пропуска, ни одного выходного дня. Это действительно инструмент, который работает. Он для меня был даже важнее, чем, например, все это дублируется в улей. В какой-то определенный момент... Вот коммуникация, она может быть односторонняя, как там, любой там, портал, да, он не такой многосторонний, как Ули. Но тем не менее возможность э, получить информацию, а потом ее обсудить в Ули, она э, есть в компании. Это живой организм и отрабатываются комментарии сотрудников э, разных подразделений и так далее. То есть завязывается диалог. Что мне еще нравится, например, связанное с Ули, у нас э, проходят регулярные открытые диалоги топ-менеджмента компании с, со всеми сотрудниками компании. Они транс э, Транслируются, собираются вопросы через УЛИ, они обсуждаются. То есть, естественно, основной пол вопроса поступает через социальную сеть. Трансляции также ведутся, они ведутся как онлайн через там видеоконференц-колы, там связь, да, но ну, и идет также трансляция, интегрированная через социальную сеть. Мария, ну вот дайте нам инсайт именно как
1: руководитель. Мы поняли уже на всех конференциях, услышали, что Улья – это круто. А как руководитель, приходилось ли реагировать? Ну, то есть вы как менеджер, как руководитель, получаете что-то для себя? там? Ну, помимо того, что это возможность людей там что-то обсудить, вот для вас там что-то ценное. Есть что-то вы там узнали, что -что -что что-то оттуда вынесли для себя?
0: Ну, у меня, наверное, ответ такой же, как предыдущие мои опыты использования социальной сети, это площадка, которая позволяет получить самую многогранную, самую честную обратную связь от людей, которые на самой передовой, где-то далеко, через несколько уровней позиционных от руководителя. Что происходит там, что мы слышим, вернее, что говорит клиент, когда мы его, например, даже не не видим, какие процессы у нас не работают, что видят сотрудники, то есть это вот, вот с этой точки зрения это самый современный инструмент, лучше нет пока, ну, может быть, наверное, мы дойдем до каких-то мессенджеров скоро, до ботов и так далее, ну пока вот так. Ну что же, отлично, тогда э, перейдем к нашей
1: следующей рубрике, mm-hmm. и это у нас будет э, «Железный престол». Кто сидит на железном троне? У нас игра престолов, и у нас есть железный трон, на который в каждую программу мы усаживаем кого-то из наших коллег, кого мы считаем сейчас самым-самым молодцом. Вот кто лучше всего работает на нашем рынке, в нашей области? Кто у вас в лидерах? Кого похвалить хочется
0: сказать? Вот я вот смотрю на него и беру пример. Я сейчас такую, наверное, вступительную часть делаю Скажу, что меня беспокоит Или куда я сейчас смотрю Я уже вскользь говорила, что сейчас такое время перемен Кризис, кризис усугубляется И кто-то летит и падает вниз Кто-то смотрит за этим со стороны Кто-то создает что-то, чтобы не падать Наверное, сейчас Фокус, вот мой личный фокус Он связан с теми людьми, которые Ну, перформят Какие-то изменения, которые сейчас происходят да, Которые легко адаптируются В текущей среде Честно говоря, ну вот прям одного человека Выделить не могу, я могу просто Сказать, что мне нравится Ну, скажем так, я Уважаю, например, тот Шаг, который был сделан, например, Максимом Ноготком после потери компании Он уехал в Америку, он сейчас Работает над какими-то проектами мне очень понравилось, что он нашел себе силы заговорить о том, что его детище, скажем так, от него отошло, и он честно это спокойно говорит. То есть я прям уважаю его как человека за вот эту вот способность, за отсутствие снобизма, поговорить с людьми, сказать истинное положение вещей, признать какие-то ошибки, которые случились, и пойти дальше. Не оглядываясь, не пиарясь и так далее Создавать что-то новое Наверное, это круто Почему? Потому что Предполагаю, что в сегодняшнее время Таких историй может быть много И может быть его пример Конечно, нам всегда интереснее всего Посмотреть не на истории побед, а
1: на истории ошибок Чтобы сделать выводы Ну что же, Максим сегодня у нас на престоле. А, ну что, и, пожалуй, вот такой вопрос, который не могу я не задать, а, наверное, сегодня я услышу на него неожиданный ответ. А, в коммуникации, в HR, а, в пиар. Сейчас идет довольно много людей, да, и молодых людей, и э, людей с опытом, которые переквалифицируются. Вот э, как бизнес-руководитель, что вы им порекомендуете, на что им следует обязательно обратить внимание? Вот в чем грабли этой профессии? Вот э, как бизнес видит, в чем основные проблемы у этих людей в бизнесе?
0: Могу сказать следующее. Самое главное не отрываться от бизнеса, наверное. Почему? Потому что... Очень много, сама на эти грабли наступала, можно генерить очень много контента, идей, но если они никак не трансформируются в бизнес-результат, это все остается лишь только шумом, это раз. Второе, это все-таки вовлечение руководителей самого высшего звена. Потому что шумом номер два становится деятельность, которая не поддерживается руководством. Не просто сотрудниками, оторванные какие-то идеи, но еще и руководством. Как раз на примере внедрения социальных сетей масса просто примеров, когда соцсеть начинает корпоративно умирать, если топ-менеджменту не нужен результат или контент, который там генерится, и нет понимания целей и ценностей, например, этой среды и площадки общения. Поэтому точно совершенно, то есть э, ценны будут те сотрудники, которые умеют преломлять, э, вытаскивать или в, в, наоборот вносить в компанию идеи и, и представлять их для руководства как ценность и внедрять их таким образом, чтобы эту ценность она была очевидной и для сотрудника наверное вот так вот.
1: А, хорошо. а какую главную ошибку делают сегодняшние чары? такой коварный вопрос?
0: Коварный вопрос Нас слушают HR, я думаю, мы должны им дать подсказку Ну Попробую ответить На мой взгляд, ошибки могут быть связаны с тем, что HR может быть направлен в своих целях только на топ-менеджмент параллельно не, не стремясь понять там, персонал, который под ним. Что я имею в виду? Я имею в виду, когда мы начинаем играть в какую-то политику двойных стандартов. Когда мы слышим одно, трансформируем другое, это какая-то нечестная игра становится, ложь, легко считывается персоналом, и обращается это в то, превращается, что сотрудник воспринимает уже там, конкретные действия, например, HR как политику компании. Ну, вот, наверное, надо быть честным самим собой, а, уметь объяснять сложные вещи, которые сейчас происходят, да, в том числе, например, там, по сокращению персонала. И это, этого вопроса сейчас много везде. А, не, не, не терять свое лицо в таких процессах. Итак, будьте честными, открытыми и смотрите
1: вглубь себя. Ну что ж, совет, который не теряет актуальности в любое время. Да. Хорошо. Ну и, собственно, завершая нашу программу, традиционный опять-таки наш последний вопрос, над каким проектом Мария сейчас работаете? Что сейчас больше всего беспокоит, волнует, занимает время?
0: Больше всего сейчас волнует, и это правда. У нас такая глобальная трансформация идет в компании. Она связана с тем, что мы оптимизируем многие функции, часть выводим на аутсорс И, в общем-то, пытаемся выполнить бизнес-цели меньшим ресурсом Интересно, наблюдаю что люди оказываются на, на, Вроде бы на мой взгляд Я оставляю лучших И оказывается, что эти лучшие абсолютно не способны Выживать вот в условиях ограниченного ресурса И связано это с тем Что не, не потому Что они не могут много задач выполнять А все-таки вот с установками в голове Со способностью принимать Изменения и быстро реагировать На них Получается так, что Я на сегодняшний день признаю, что приходит Время нового пока что ли там, новых людей в бизнесе даже может быть с отсутствующей экспертизы но приходится признать что готовых
1: меняться да готовых абсолютно готов
0: готовых меняться очень быстро принимать большой объем информации и самое главное, не просто принимать и а, исполнять его, но и а, легко реагировать на неуспехи, то есть не а, покрывать... То есть но, не демотивироваться. Да, абсолютно. То есть вот а, люди с такой очень сильной, наверное, эмоциональной системой внутренней. Получается, что а, я даже смотрю на молодых людей, которых в компании отработали там 5 лет, и понимаю, что а, а они уже настолько с сатавизмом каким-то, что дальше нам с ним точно не по пути, потому что они не готовы меняться. Наверное, там мой совет радиослушателям, которые есть, все-таки начать вот принимать изменения времени, они у нас идут по всем фронтам, просто быть с открытым взглядом, open mind, В общем-то, быть открытым и готовым к любым изменениям.
1: Ну что же, на этой э, захватывающей ноте мы подводим итог нашей сегодняшней программе. Э, С вами была я, Анна Несмеева и... Мария Верченко. Это была «Игра престолов» на волнах HR-радио. Прощаемся с вами до следующего четверга. До встречи. Удачи всем.
0: «Игра престолов» в эфире HR-радио. If you're on Air Broadband, did you know you can also get amazing deals on mobile? For just £9.99 a month, for a year, add mobile and get no-limits 5G data, unlimited calls and texts, plus 30 gigabits of data for your holidays in the EU. Pretty good. Sign up today at air.ie. Air. Let's make possible. £9.99 a month for Air Broadband customers. £19.99 a month thereafter. Subject to 5G coverage and availability. For full details, fair usage and T's and C's, see air.ie.